0: Olá pessoal, Tânia Barros falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Maria da Penha, uma brasileira que mudou a lei para proteger as mulheres. Maria da Penha Maia Fernandes nasceu em Fortaleza, Ceará, em 1945. Depois que se formou farmacêutica, foi para São Paulo fazer um curso de mestrado. Através de amigos no campus universitário, conheceu o recém-chegado colombiano Marco Antônio Viveiros, que se mostrou muito amável e muito prestativo com ela. Ficaram amigos, começaram a namorar e se casaram. Quando Maria terminou seus estudos, sua primeira filha já tinha nascido e ela resolveu voltar para Fortaleza e Marcos foi com ela. No Ceará tiveram duas outras filhas. O nascimento das meninas permitiu a Marcos se naturalizar brasileiro. Desse momento em diante, Marcos deixou de ser aquele rapaz amável, companheiro, prestativo e transformou-se em uma pessoa violenta, fazendo-a sentir-se um lixo. Tratava-a sempre com grosserias, achava defeito em tudo, botando a culpa de tudo o que acontecia nela, chegando a agredir fisicamente ela e as três filhas que tiveram juntos. Isso a deixava angustiada, desesperada e Maria dizia para Marcos que se eles não se entendiam seria melhor que se separassem, mas ele não queria. Maria da Penha pedia a Deus em suas orações que não a deixasse morrer porque ela precisava proteger suas filhas, sonhava que ele encontrasse uma pessoa e fosse embora de sua casa. Em maio de 1983, lá pelas 5 da manhã, Maria acordou com um estrondo forte dentro do quarto tentou se levantar e percebeu que não conseguia se mover. Ela viu que tinha levado um tiro e sabia que seu marido tinha tentado matá-la. Quando a polícia chegou à casa estava toda revirada, como se tivesse tido um assalto. Marcos contou para ela mesma, para os vizinhos e para a polícia que ele escutou um barulho estranho dentro de casa, levantou-se e deu de cara com quatro assaltantes. Chegou a lutar com os assaltantes e atirou para se defender e defender sua família e conseguiu que os assaltantes fossem embora. Mas um dos tiros atingiu Maria da Penha pelas costas que estava dormindo. Como Maria e suas filhas estavam dormindo quando o suposto assalto aconteceu, nada foi perguntado para elas. Ela não pôde dizer o quanto seu marido era violento com ela e com suas filhas. Só quatro meses depois de o fato ter ocorrido, Maria da Penha saiu do hospital e foi morar com seus pais, que já estavam cuidando de suas três filhas. Foi lá que ela prestou seu primeiro depoimento à polícia. Quando o delegado ouviu a versão de Maria da Penha, ele chamou Marcos para prestar um novo depoimento. Mas ele nem lembrava o que tinha dito ao delegado no dia do crime e caiu em várias contradições. Por causa disso, Marcos Antônio Viveiros foi indiciado como autor de tentativa de homicídio contra Maria da Penha. Só que ele passou apenas cinco dias preso, até o delegado concluir o inquérito. O processo demorou oito anos para ser julgado. A defesa do agressor sempre alegava irregularidades no processo e o suspeito aguardava o julgamento em liberdade, enquanto Maria da Penha estava paraplégica. Por seis votos a um, Marcos foi considerado culpado. O advogado de Marcos recorreu à decisão, alegando que o julgamento tinha sido contra a prova dos autos. Maria da Penha estava dormindo. Ela poderia supor, mas não provar que tinha sido assim e conseguiu que Marcos Viveiros continuasse em liberdade. Maria da Penha se sentiu revoltada, achou que a justiça para as mulheres não existia e resolveu desistir de sua luta. Alguns meses se passaram e ela começou a pensar como sua vida tinha se transformado e resolveu não fazer o que seu agressor sempre quis que ela fizesse, se sentisse fraca e desistisse de lutar. Maria então resolveu escrever um livro contando a sua versão e as contradições do réu. Em 1994, Maria da Penha lançou o livro Sobrevivi, Posso Contar, onde narra as violências sofridas por ela e pelas três filhas. Amigos e familiares ajudaram Maria a lançar seu livro, e a mídia deu muito apoio à sua história, que se tornou conhecida. Maria já estava há 11 anos numa cadeira de rodas, e seu agressor continuava solto, livre e contente. Dois anos depois que seu livro foi lançado, foi marcado o novo julgamento de Marcos. Ele novamente foi condenado e o advogado novamente recorreu, alegando que se tratavam de provas contra o seu cliente, só suposições, e novamente conseguiu que ele seguisse em liberdade. Após o julgamento, um deputado muito atuante em Fortaleza e amigo de Maria da Penha entregou um exemplar do seu livro para a ONG, Segil, Centro de, pela Justiça e Direito Internacional, que tem assento na OEA. Organização das Nações Unidas, com sede no Rio de Janeiro. E um outro exemplar para o CLADEM, Comitê Latino-Americano de Defesa da Mulher, com sede em São Paulo. As duas ONGs, Sergiu e CLADEM, leram o livro e entraram em contato com Maria da Penha dizendo que seu caso era dos mais graves, se ela queria denunciar o Brasil na OEA. Em 20 de agosto de 1998, Maria da Penha, juntamente com a Segil e a Cladem, encaminharam uma petição para a OEA. Durante os quatro anos seguintes, a OEA enviou quatro ofícios ao governo brasileiro, solicitando um posicionamento sobre o caso de Maria da Penha, mas não obteve resposta nenhuma desses ofícios. Se o Estado deixa sem punição crimes graves como o de Maria da Penha, isso passa a ser uma violação aos direitos humanos. E não é mais do âmbito privado, é uma questão pública. O caso de Maria da Penha só foi solucionado quase 20 anos após o fato ter ocorrido, quando em 2002 o Estado brasileiro foi condenado por omissão e negligência pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Comitê Interamericano da OEA emitiu um relatório dizendo que o Brasil já havia assinado e ratificado dois tratados internacionais, se comprometendo a, primeiro, diminuir a impunidade dos agressores contra a mulher, segundo, sancionar uma lei que protegesse as mulheres desses agressores, mas até então o Brasil não tinha feito nada nesse sentido. A OEA então obrigou o Brasil a, primeiro, dar conclusão ao processo de Maria da Penha, que tramitava na justiça há 19 anos com o réu em liberdade. Segundo, introduzisse na educação o respeito à mulher nos currículos escolares. Terceiro, desse a Maria da Penha uma indenização simbólica e material. Quarto, fizesse uma mudança legislativa para que não acontecessem mais casos de violência doméstica como este sem que o agressor fosse punido. A reparação simbólica era batizar esta lei com o nome de Maria da Penha. Quatro anos depois, no dia 7 de agosto de 2006, foi sancionada a lei federal Maria da Penha, que entrou em vigência no dia 22 de setembro de 2006. A lei serve para todas as pessoas que se identificam com o sexo feminino, heterossexuais e homossexuais, isso quer dizer que as mulheres transexuais também estão incluídas. O agressor não precisa ser necessariamente o marido ou o companheiro, pode ser um parente ou uma pessoa do seu convívio. A lei Maria da Penha não contempla apenas os casos de agressão física, também estão previstas as situações de violência psicológica, como afastamento dos amigos, familiares, ofensas, destruição de objetos e documentos e difamação pública. Maria da Penha é uma mulher doce e ao mesmo tempo extremamente forte. Pode-se dizer que ela é amiga de todas nós mulheres. Por isso, e por fatos recentes no Brasil, onde vimos que a violência doméstica não acontece apenas nas classes mais baixas, mas em todas as classes sociais, resolvi fazer essa homenagem a essa grande mulher. Também para alertar e dar força a outras mulheres que podem estar passando pela mesma situação. Hoje já existe o Instituto Maria da Penha, uma ONG sem fins lucrativos, que luta contra a violência doméstica contra a mulher. O governo brasileiro disponibilizou o número de telefone 180 para que as mulheres e cidadãos denunciem os maus tratos que vem sofrendo. Também instituiu a Casa da Mulher Brasileira, com o objetivo específico de acolher a mulher que não tem para onde ir. Hoje existem 14 dessas casas em nosso país esperamos que em breve possam surgir outras porque muitas mulheres precisam de ajuda. Termino essa biografia com uma frase de Maria da Penha, quando a violência acaba a vida recomeça. E essa é a nossa história de hoje, se você gostou dê seu like, 5 estrelas no Spotify, faça seu comentário e compartilhe esse conhecimento com mais pessoas. Antes de terminar, eu quero agradecer aos apoiadores do canal e se você também quiser apoiar o canal, o link do projeto está na descrição da biografia. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias todos os sábados às 14 horas. Até a próxima história!